0: Olá, meu nome é Júlio vou estar apresentando agora o um podcast sobre atividade prática de origem e estratégia. Né? Esse podcast vai ter algumas partes. A primeira parte vai ser sobre o livro da Terteguete, do Tesouro. Eu vou estar abordando alguns capítulos, alguns de ideias do livro. E as partes seguinte vão ser sobre competição empresarial e uh, algum setor de mercado em seguida. Né? No, caso, no meu caso, vai ser o setor limitíssimo. Olá, essa é a parte do podcast sobre atividade prática. Né? Essa parte eu vai estar abordando a livro da Guerra de Sun Tzu. Né? Então, Lima, 2014, ele diz que apesar de ter sido escrito há cerca de 500 anos atrás, de 500 anos a.C., o livro Arte da Guerra tem ainda muita relevância no contexto atual. O texto, apesar de tratar das guerras, pode ser associado ao mundo um dos negócios, por este ser um campo de batalha devido à concorrência cada vez mais acirrada. Então, então dias atuais, né, cada vez cada vez mais empresas estão tentando entrar no mundo dos negócios, né, na, no setor de mercado, gestores de mercado, isso acaba é, criando mais competitividade, mais concorrência, e essas empresas é, acabam tentando buscar, né, a, mais conhecimento acerca de, de estratégias, de liderança, e planejamento e acabam, né, vendo é, de feita a equilibrar da guerra, né. que embora tenha sido datada mais de 500 anos de Cristo é, ele ainda é um livro que as suas ideias podem ser transportes e inseridas nesse contexto de concorrência e de competitividade é, então eu vou estar abordando alguns capítulos né, algumas ideias na verdade desse porção de tesour é, colocando elas em em, em contexto estratégico, de planejamento administração né, então Sun Tzu disse que a guerra é de vital importância para o Estado, é o domínio da vida ou da morte, é o caminho para a sobrevivência ou a perda do império é preciso deixar bem, não não refletir seriamente sobre tudo o que te concerne, é da prova de lastimável indiferença no que diz respeito à conservação ou à perda do que nos é mais querido. Isso não deve isso não deve ocorrer entre nós. Então então é, isso reflete muito a questão da, da, da competitividade né da, da, da concorrência porque se a empresa ela não tem cuidado não, não planeja não, não, não constrói sua estratégia bem ela pode acabar vindo a sua falência, né? Então, então pode vir, pode vir, né, a, a perda do império. Então, isso é uma coisa muito delicada quando você, quando você tá querendo se inserir no mercado, quando você está querendo é, entrar em uma concorrência, em uma competitividade, se você não, ter, se você não tiver cuidado, você pode acabar é, perdendo o império, né? Vindo a falência da sua empresa, né? É, em 2014, sempre disse que para garantir o sucesso dos projetos é preciso planejá-los bem. O financiamento mal é realizado culmina em sucessos e pode trazer consequências temíveis, como até mesmo a falência da organização. Né? Então, isso só fortalece coisas anteriormente, que, que se você não tiver cuidado na sua questão de, de estratégia, de planejamento, ou até se você não não pensa nessas coisas antes, isso pode vir né, justamente a questão da falência das empresas, né? é, da sua empresa, no caso. Uh, isso leva, por exemplo, para a gente analisar o SWOT, né? Em 2014 também disse que a análise SWOT deve ser a primeira avaliação de viabilização dos projetos feita em todo o planejamento e com ela é possível estimar as chances de sucesso em um projeto de ampliação dos negócios, por exemplo. Então, a análise SWOT é uma coisa muito interessante né, quando você está querendo criar alguma coisa ou criar algum projeto de inovação, por exemplo, que através dele você consegue analisar os pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças do, desse projeto, né? Isso isso pode justamente é, evitar né, a perda do império, né? E, e, e evitar o comum de sobrevivência, né? Ah. Seguindo, a tem o capítulo de sobre firmeza, né? Onde o fala que governar sobre muitas pessoas, como se fosse poucas é uma questão de dividir em grupos ou setores, é a organização. Batalhar contra um grande número de tropas, como se fosse poucas, é uma questão de demonstrar força, símbolos e sinais, né? Então, isso traz já, é, é, você consegue já visualizar isso no, no, no ambiente de, de uma empresa, né? Onde se, onde você, se você organizar é, o seu pessoal em setores, né? De forma hònica, de forma que você consegue maximizar o potencial de cada um no setor que lhe é mais adequado. É, é, é uma é algo muito inteligente se você fazer em um ambiente de empresa, um ambiente principalmente de competição, de concorrência, porque você consegue maximizar o resultado que você vai conseguir, né? Então, você consegue maximizar o resultado do pessoal de marketing, de novos produtos, de, de todos os outros setores, né? Então, é, a necessidade, tem a necessidade da mobilização de todo o Estado para a guerra, né? Então você consegue mobilizar todo o seu todos pessoal dividindo eles, né, é, em setores que são mais adequados, né? Então quem está em guerra é o país, não as forças armadas. Então os diversos setores de uma empresa devem trabalhar harmonicamente, pois só assim resultará a sinergia empresarial necessária ao sucesso, né? Seguindo aqui tem um capítulo sobre a sobre o cheio e o vazio, né? Então Assunto ah, disse que os que antecipam, se preparam e chegam primeiro ao campo de batalha, e esperam o adversário estar em posição descansada. Os que chegam por último ao campo de batalha, os que improvisam e iniciam, lutam a cabo esgotados. Né? Então, Faz et al, acho que é assim que se pronuncia, em 1995, ele disse que para se diferenciar no mercado, as empresas, na maioria das vezes, procuram inovar, seja tecnologicamente ou gerenciamento. Empresas inovadoras são aquelas que possam postura mais agressiva assumem riscos maiores, de certa forma, têm a maior possibilidade de obter ninguém no mercado. Empresas mais passivas, que a outra limitação assumem um papel reativo diante das demandas de mercado. A gente pode fazer uma associação com as que fazem isso, né? Porque essas, é, essas empresas que, que uh, antecipam, né, que se preparam, né, que buscam inovação, elas acabam tendo uma vantagem. Perante essas outras empresas que acabam exercendo um papel reativo, né? um, um papel que, que apenas reagem às a, a, a empresas que, que, que inovam. Né? Então, essas empresas que possuem esse tipo de preparo antes, né? Né? Você, consegue, você conhece o terreno, você consegue, você conhece o setor que você está, e você acaba preparando estrategicamente né? é, é, algum plano, algum projeto, alguma inovação, você acaba tendo uma vantagem né? perante essas outras empresas. Né? Então, então, é muito importante esse preparo aí antes da de você entrar em batalha digamos assim né seguindo então a gente tem o capítulo sobre o feitamento direto e indireto né então Sun Tzu disse que lutar com outros cara a cara para conseguir vantagens é o mais árduo do mundo né Silva te deu uma unidade especial para enganar o inimigo atraindo a uma falsa percepção fazendo crer que o grosso de tuas forças está muito longe então não uma força de ataque surpresa que chega antes, de que tenha começado o caminho depois, né? Então, é, eu não lembro se foi a senhora que disse, né, professora, ou eu vi algum canto, mas ah, tem uma estratégia empresarial, né, no campo de competição, de concorrência muito interessante, que é quando ah, você investe, é, começa a inovar em alguma área, né, e você meio que deixa isso exposto para outras empresas. Então, você acaba atraindo essas outras empresas para a área de inovação, que não é exatamente essa que você está querendo ir, né? Você meio que engana os seus, os seus adversários a investir em uma área, mas, na verdade, você está indo para outra, né? Você está você tá investindo em outra área, mas você está é, levando seus adversários, seus concorrentes, a pensar que você está investindo em outra área, né? Isso faz com que não só os seus concorrentes, eh, os seus adversários, eles investam dinheiro, mas também vão investir tempo e recursos, né? Então, você tá meio que eh, de blando, de branco, de bando, né? Os seus adversários em um lado, mas caso, você tá indo para outro, né? Então, você tá, você tá né, servindo de uma estratégia muito interessante, né? Você não tá indo cara a cara com o seu adversário, né? E o que isso pode ser muitas vezes algo muito perigoso, né? Porque, por exemplo, no, no, no setor alimentício, né, que é um setor tradicional, né, que está aí há muito tempo já, é, você tem empresas muito grandes. Né, essas empresas muito grandes, elas acabam... Elas acabam é, é, o seu maior recurso é a questão do seu volume de venda e seu preço baixo. Né, então, é muito difícil você você combater cara a cara essas empresas grandes. Você não vai conseguir vantagem, é algo muito muito árduo de você fazer. né? Então, principalmente em empresas pequenas... Então você tem que, né, você ser, você tem que é, é, ser, se servir de, de, é, de truque não de truques, mas de, de estratégias diferentes para poder combater essas empresas, essas outras empresas, né? não cara a cara. Seguindo, aqui, tem um capítulo sobre novas mudanças. Né? Então, o disse que o general não deve erguer seu acampamento em terreno difícil. Deixa que se estabeleçam relações diplomáticas nas fronteiras. Não permaneça em um território árido, árido nem isolado. né? Terreno fechado significa que existem lugares escarpados que te rodeiam para todas as partes, de maneira que o inimigo tem mobilidade, que pode chegar e ir com liberdade. Porém, a ti é difícil sair e voltar. Esse capítulo, é, ele, ele ele aborda muito essa questão de você... É, é, digamos que olhar para coisas novas, ou seja, você... você é, tentar olhar é, essa essa questão de território de de, de de outras maneiras né então isso me remeteu muito a essa questão de inovação né então você tentar você está em um terreno um terreno muito difícil como eu disse anteriormente sobre o, o, o setor alimentício é um, é, um, é um setor muito difícil que é um setor tradicional que você conseguir entrar e disputar com as empresas que já estão há muito tempo né então é um terreno fechado então você tem que né você tem que ter novas mudanças, você tem que tentar investir, você tem que ter, tentar ir para um lado diferente, né? Isso me, tem muito, isso me remeteu muito a questão de inovação, né? Então, é, a 3M 2015, ela 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 lançou uma classificação de inovação, né? Que eu achei muito interessante e achei muito relacionado essa a questão de novas mudanças, né? Porque você tem áreas de inovação que você pode que você fazer se inserir, você pode você pode explorar né então entre por exemplo a, a inovação em produto que é que é que é quando você foca na questão da inovação justamente do, do produto em si né você está querendo está querendo é, é, é criar novos produtos você está querendo melhorar é, o produto já existente né você tem a questão da inovação em serviço né você está querendo né, inovar você está querendo criar um serviço novo ou melhorar um serviço que já que já existia você tem por exemplo a inovação em processos, né, você está querendo implement... você que se dase pela implementação de novos métodos, fluxos e soluções no momento de processos operacionais envolvidos na geração de valor para o cliente, como produção e logística, você tem você tem inovação em marketing, você tem inovação em organização, né, você inova... e você também tem inovação em modelo de negócio, né, que essa que essa outra aí ela já é um, um mix, né, você está é, querendo é... É se está incorporando, na verdade, inovações em todas as áreas. Você está querendo inovar em marketing, processo, em organização, tudo ao mesmo tempo, né? A, ah, o que na minha opinião é uma coisa talvez arriscada de se fazer, né? Então, então é basicamente isso, né? É, no meu ver, quando você você traz aí para a caixa de novas mudanças, né? Que é você tentar é, no terreno fechado, você tentar é, a, olhar de outras maneiras nesse terreno, você, você, você explorar outras maneiras, né? Ah, por último eu vou abordar um, um dos capítulos que na minha opinião é um dos mais importantes quando se trata de, de, de competição, de concorrência, em um setor de mercado, né? Que é justamente é, o capítulo sobre a topologia, né? O que, que o capítulo que falar sobre o terreno, né? Então na minha é, na é minha opinião, mas ah, você saber o setor que você tá, você tem que saber muito bem o setor que você tá e qual posição desse setor que você tá, né? Então, se é, você tu, tu fala que alguns terrenos são fáceis, outros difíceis, alguns neutros, outros distritos assentados ou abertos, né? Então, você tem o um terreno e você tem a posição e o estado daquele terreno, então você tem, muito, no, no, numa questão de mercado, você tem que saber em qual posição você tá e como o terreno, como que está a situação do terreno, né? Porque depende de terceiro, porque depende de variáveis, você pode justamente montar sua estratégia a partir disso, né? Então, junto a isso, por exemplo que com terreno com terreno tá acessível, né? Seja o primeiro a estabelecer tua posição, escolher as alturas isoladas, isola, isoladas, ensolaradas, desculpa, uma posição que seja adequada para para transportar os mantimentos Assim terá vontade quando fores a batalha, né? Então, esse caso seria o caso quando o, o, o setor, ele tá um setor aberto ainda, quando tá um setor relativamente novo, né? Então, é um setor que você consegue investir, você consegue entrar nesse setor de maneira fácil e, e tranquila e, e o, o, o ponto-chave é você, você se estabelecer nesse setor e você conseguir investir e, e, e conseguir uma posição boa nesse setor, né? Em seguida a gente tem quando, quando o terreno é difícil de, de, de sair, né? Se tu falar que é, quando estiveres em um terreno difícil de sair, estás limitado. Neste terreno, se teu inimigo não está preparado, podes vencer, podes vencer se segues adiante. Porém, se o inimigo está preparado e segues, e segues adiante, terá muita dificuldade para retornar de novo a ele, o que contará contra ti, né? Então... Quando, você, quando, quando o terreno está limitado, quando o terreno está difícil, né? Então, você tem que saber a hora que você deve sair ou a hora que você deve é, 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 aproveitar alguma oportunidade, né? Então, justamente, você tem que analisar antes é, esse setor, você tem que analisar o terreno antes para saber se esse terreno é difícil de você entrar ou, ou não, né? Uh, em seguida tem um ter... quando o terreno ele é desfavorável, então suzuz diz que quando o terreno é desfavorável para ambos, disse que é um terreno neutro. É um terreno neutro, inclusive, 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 se o adversário te oferecer uma vantagem, não te aproveite não te aproveite dela. Retira-te induzindo a sair a metade das tropas inimigas. Então cai sobre ele aproveitando, aproveitando deixa a condição favorável, né? esse essa esse terreno neutro ele me lembrou muito bem da, da do capítulo sobre mudanças né então é, quando o terreno é neutro eu acho que você tem que é, você tem que investir em novas mudanças tem que investir em na questão de inovação por exemplo né você tem que investir na, na, nos setores para você justamente ter esse diferencial né e, e nessa questão de de quando o inimigo ele te dá algum tipo de vantagem, é, essa vantagem também tem que ser muito tem que ser levada muito muito é, com cuidado, porque pode ser justamente aquele caso de que o, o adversário ele tá, ele tá te induzindo para um canto, para o justamente ir para o erro, né? ele, tá, ele tá te manipulando. Né? Em seguida, a gente tem o terreno estreito, né? Então, se tu diz que é um terreno estreito. Se o primeiro a chegar, deve ocupar lo totalmente e esperar o adversário. Se ele chegar antes, se ele chegar antes, não o persiga, se bloqueia ou os defiladeiros. Persiga o só se não desbloqueia. Né? Então, se o se eu, eu já tem uma empresa, se já tem se esse terreno já está ocupado antes, né? Você tem que ter cuidado antes de entrar. Você tem que ter um planejamento, uma estratégia antes disso, porque se você tentar é, é, entrar nesse nesse terreno sem nenhum tipo de estratégia, você pode acabar sendo bloqueado, sendo, sendo levado para um, uma armadilha, né? Uh, aí também tem um, um terreno aberto, então o tu fala que em um, em um terreno aberto as forças do ímpeto se encontrarão igualadas e é difícil provocar eles a combater de maneira desvantajosa para ele, né? Uh, então isso aqui é quando, é, eu, é quando eu acho que o setor está de forma igual talvez e ambas as partes possuem é, igual igual chance né, de, de de se comparar o outro e aqui justamente eu acho que que é, o mais importante é a questão da, das novas mudanças e né, você conseguir explorar, explorar novos novas novos vieses aí é, caindo justamente novamente na, na questão de inovação, né? Porque em ambiente de, de, de competição, de, de concorrência, a inovação é uma das coisas que mais importam importam é, nessas horas. Bom, seguindo agora, é, eu vou começar agora a segunda parte do podcast, que é sobre a competição empresarial. Então, o que é a competição empresarial? É o um método que proporciona mais inovação e crescimento da economia, né? Então... Uh, empresas que estão em um ambiente de competição, de, de concorrência, né, e, e alguma empresa ela quer se sobressair, quer, quer ter uma certa vantagem entre as outras, elas têm que partir para a questão da inovação, né? Porque uh, essa é a única forma de você conseguir é, se sobressair, né? Ter uma certa vantagem, ter um diferencial perante as outras empresas, né? É, e, a nova, e eu falo um pouco mais depois mais inovação ela, ela pode ser inovação em diversas áreas diversas áreas de inovação marketing produto cultura enfim é, e essa inovação ela, ela é muito importante porque por exemplo empresas pequenas que tentam entrar em setores que já estão né, há muito tempo a setores tradicionais por exemplo como alimentício elas muita dificuldade de entrar nele, porque o setor alimentício, por exemplo, ele ele predomina a questão de grande volume e de, e de, e de baixo preço, né? Então, é, possuem empresas de grandes, empresas que já estão no ramo há muito tempo, e elas possuem um grande volume e um, um preço baixo. Né? Que para empresas que estão que estão entrando, é muito difícil elas conseguirem alcançar esse patamar de, de oferecer tais volumes e de tais de tais preços. Então, a única forma deles conseguir entrar nesse setor, conseguir se manter nesse setor, é justamente através de inovação. Né? É, é, que seja inovação por produto, né? que provavelmente deve ser o mais, o mais utilizado, ou inovação de marketing, inovação de, de, de serviços, enfim. Uh, eu vou agora citar algumas, algumas frases de alguns é, pensadores, especialistas na área, né? Ferraz et al, eu acho que é assim que se pronuncia. Em 1995, ele disse que para se diferenciar do mercado, no mercado, as empresas, na maioria das vezes, procuram inovar, seja tecnologicamente ou gerenciamento. Empresas inovadoras são aquelas que possuem postura mais agressivas, assumem riscos maiores e, desta forma, têm a maior possibilidade de obter ganhos no mercado. Empresas mais passivas, que optam pela imitação, assumem um papel reativo dentro das demandas de mercado. Então, aquelas empresas que tentam saber sair de perna até outras, outras, né, é, é, chegar ao topo da, do setor, elas acabam é, se arriscando né, para poder para poder aqui a, a, atingir essa inovação. E também empresas que, como eu disse, tentam entrar no setor, é, elas buscam a questão de inovação para justamente ter o diferencial e chamar a atenção do público. né? É, Mariotto, em 1991, ele disse que Competitividade pode ser conceituada como a capacidade de uma empresa de ser bem-sucedida em mercado em mercados em que existe concorrência. Né? Então, a concorrência, a competitividade e aquela empresa, é, é e, e, e aquilo ali é justamente o que, que a gente fala de competitividade, competitividade empresarial. né? Onde tem a concorrência, é, acho que a maioria dos setores Posso em essa, essa concorrência? Acho que apenas alguns que há um monopólio, né? Que aqueles monopólios que é muito difícil, é quase impossível você conseguir entrar. Acho que petróleo, talvez, é eletricidade. Eu acho que acho que tem muito monopólios, então é muito difícil você conseguir entrar nesses mercados e, e, e nesses setores e, e gerar competitividade e é, concorrência, né? Uh, contador em 1995. Ele afirma que empresas possuem campos de competição que interessam ao comprador, né? Então, é, esses campos são justamente onde as empresas tentam explorar, né? E tentam entrar na competitividade. E são justamente os campos que que os clientes, eles olham mais, né? É, eu vou dar, vou, vou falar alguns campos aqui. O primeiro campo, né? É, é o campo, acho que é o, é o mais claro, assim, que é, o campo, é a competição em preço, né? Onde visam a questão da, do preço baixo e da questão de volume. Né, onde está justamente a questão do setor alimentício, onde a competição acho que é, é mais abrangente. aí. Uh, o segundo campo da, da competição é produto, né, onde visa a questão da qualidade do produto, a variedade de novos modelos. Uh, a gente tem também a competição em assistência técnica, né, onde as empresas uh, podem competir em questão de atendimento antes, durante e depois da venda. É, eu eu não acho que o setor alimentício possui bastante desse desse tipo de competição. É, essa competição, acho que é mais, predomina mais a questão do, da tecnologia, né? Ah, é, por exemplo, a Dell é uma empresa muito... Tem muita referência nessa questão de, de competição e ciência técnica, porque... É, o suporte que eles dão para o cliente é muito grande, né? Por exemplo, a questão dos notebooks deles, eles dão, eles têm o chamado que assistência presencial, né? Eles, é, se tiver algum problema no seu computador, algum defeito, algum erro, você pode chamar, ligar para a assistência técnica, eles vêm até a sua casa. Isso é uma coisa muito vantajosa, uma coisa muito interessante e dá uma vontade de vantagem muito grande porque é, é algo é algo que chama muita atenção do cliente e eu sinceramente é, é, comprei um Dell só por causa disso né é, por causa da assistência presencial dele e o Samsung né só um, falando sobre um pouco eu estava tava escolhendo um notebook né e tinha um Dell e tinha um Samsung né e a, as configurações deles eram muito boas e eu olhei né a, tem na, naquela faixinha lá dizendo as propriedades o que os serviços que o notebook vão dar, né? E a empresa... E tem uma, uma um selinho lá que diz uh, os serviços, né, assistência que você provida. E a Dell tem assistência presencial, na qual você ligaria ou o técnico vira em sua casa, e a Samsung tem a assistência à distância, né? Uh, então, eu escolhi justamente a Dell por causa da assistência presencial. Mesmo a Samsung tem uma assistência à distância, especializada, a Dell provém um, um técnico que vai ator, a, até a sua casa. Isso é muito vantajoso, né? a outra competição é a competição em imagem, né, como o nome já diz, essa, essa competição é relacionada mais à questão da, da imagem da marca, da empresa, né? dos produtos, o uh, que mais? Hum, sim, a gente tem a questão também da inovação, né, como eu disse sobre inovação, mas a gente tem áreas de inovação na qual a empresa, ela pode ela pode é, focar, né, porque é muito difícil você tentar inovar em todas as áreas né porque você acaba tentando focar em todas e, e, e você acaba não, não gerando nada em nenhuma né então o foco é uma área muito importante porque você consegue de fato é, é, gerar alguma coisa de valor e como eu disse ainda você é algo perigoso então se você tentar tá, tá inovar em todas as áreas é, é possível que todas as áreas da sua empresa acabem né e é, não ruínas né então eu vou citar aqui as áreas de inovação, né? A gente tem inovação em produto, né? É bem claro, é bem claro essa parte aí que visa justamente é, é gerar algo novo, né? Criar algo novo, diferente do, dos produtos existentes ou, ou melhor, né? A gente tem inovação em serviço, né? Que é a inserção de novo serviço no mercado ou, ou a realização de melhoria significativa no serviço de existente. Tem inovação em processos. Né, que dá-se para a implementação de novos métodos, fluxos e soluções no ambiente de processos operacionais. Uh, a gente tem inovação em marketing, que é bem interessante essa, que é construída por novas abordagens em processos de marketing que modificam a maneira como a empresa desenvolve suas soluções. Define preços, seleciona clientes, transmite suas mensagens, situações no mercado, entre outros. A gente tem inovação em organização, que é a apresenta-se a partir do momento em que a empresa adota novas maneiras de organizar as pessoas e o próprio trabalho, objetivando objetivando sustentar e ampliar a capacidade competitiva, né? Então, ele visa primeiramente é, é, trabalhar a parte interna da, da, da sua empresa, né? É, investir na parte interna para depois, eles e de, depois, né, é, é, investir na, na parte externa, justamente investir na nessa competitividade, na, na, na concorrência por fora. Ah, e por outro lado tem a inovação em modelo de negócio, né? que surge a implementar se uma, uma mudança relevante na forma de fazer negócios da empresa. Geralmente incorpora, incorpora inovações em todos os componentes, né, produtos, serviços, processos, marketing, organização. Essa aqui é o que que eu falei, que é que é a que é quando você foca em todos, né, essa na minha opinião é a pior, não é a pior, mas é a mais arriscada a inovação, né, que é a inovação em modelo de negócio que você está justamente tentando inovar em todas as suas áreas da, da sua organização, né? É, na minha opinião, é um pouco arriscado isso. É, é, eu acho que você deveria tentar focar em uma, no máximo talvez duas é, é, áreas por vez, e você, quando você é, ter êxito nelas, você pode aí sim passar para as outras, né? Ah, a segunda parte vai ser... É, agora vamos seguir com a parte 3, né? Que essa parte vai ser referente ao setor alimentício. Né, eu falo um pouco sobre é, como está o setor alimentício, como está a competitividade e também eu vou eu vou tentar relacionar com o livro Arte da Guerra, né, com os conceitos que eu que eu citei na, na primeira parte, né? Então o setor alimentício, na minha opinião, é um setor um dos mais difíceis de você entrar, né? É porque o setor alimentício ele, ele tem muitas ele, ele tem várias empresas que, que já estão lá há muito tempo, né? Que são empresas grandes empresas né, que, que dominam o setor já há muito tempo. Né? Então, ah, para empresas novas, empresas que estão tentando entrar, é muito difícil competir com essas, com essas empresas estão há muito tempo. Né? Porque, é, como eu já disse, ah, essas empresas elas focam na questão do baixo custo é, é, e do volume de venda. Né? Então, como, caso você seja novo né, e queira entrar nesse mercado, não tem como você disputar com baixo custo dessas empresas e o volume de venda delas, né? você vai acabar falindo né? uh... então, baseado na classificação de, de Ferraz Cupfer Hagenauer, acho que assim é que se pronuncia, em 1985, e Martins, Fone e Rodrigues, em 1994, eles citam que o setor de alimentos encontra-se no grupo de indústrias tradicionais. né Este grupo é formado por empresas que se caracterizam pela elaboração de produtos com menor conteúdo tecnológico, destinado ao consumo final, apresentando, então, uma grande dependência da capacidade de compra de, da população. né Então, é, como eu já disse, essa, é, essas empresas aí. É, não, desculpa, é, como eu disse, é, esse é um setor que já tá há muito tempo, um setor né, eu chamo, chamado setor tradicional, né? então, é, eu discordo um pouco dessa frase de, desses autores, porque eu acho que o setor tecnológico atualmente, ele já está ele já bastante tecnológico, porque hoje em dia, né, é, a gente não se preocupa apenas com a questão do produto, com o sabor do produto, né? é, a gente... A gente o setor alimentício no caso ele ele já tem diversos setores né é, na qual eles focam né, eles, eles inovam eles investem porque é, é, são várias são diversas variáveis que estão que estão inclusas em um produto né, em um alimento por exemplo tem a marca tem um sabor tem a, a, a... Né, cores, enfim, tem, são diversos fatores, diversas variáveis que estão inclusas em, em um produto e a caixinha tecnológica dentre dentro eles já está bastante avançada. né? Então, uh, o que, que remete essa questão do desse, desse setor tradicional, desse setor de alimentos? Remete uh, justamente à questão de topologia né, de sustos da guerra, porque como é um setor como é um setor é, que já está há muito tempo, né? Como eu falei, a gente pode a gente pode levar justamente a, a questão de um terreno estreito, por exemplo, né? Onde é, tu, tu fala que é um terreno estreito, se é um terreno estreito, se és o primeiro a chegar, deve ocupá-lo totalmente e esperar o adversário. Se ele chegar antes, não o persigas. Se bloqueia, se bloquear o desfiladeiro, persiga ou senão desbloqueia, né? Então é um terreno estreito né? é justamente quando você é aquele que chega primeiro, é aquele que, que consegue se estabelecer, e, e você consegue justamente ter essa vantagem perante os outros. Né? Então, essas empresas maiores, como eu falei, elas estão muito tempo no mercado, então elas foram as primeiras a entrar nesse mercado de alimentício e conseguiram estabelecer justamente uma dominância perante as outras empresas. né? Então, é, no outro capítulo que ele Tsutsu, que ele fala sobre as nove classes de terreno ele também eu também pode associar com o que ele chama de terreno chave né o território que pode ele fala que o território que pode resultar de vantajoso se o Thomas, é desculpa o território que pode resultar de vantajoso se o Thomas e vantajoso ao inimigo se é ele que é um que é ele com é um, é é um conquista né então esse terreno se chama terreno chave então se você consegue é, 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 conquistar esse terreno ele é muito importante para você então como eu disse as empresas ela já já, já já tem uma vantagem muito grande perante as outras as outras empresas porque ela já né já, já tem aquela questão do preço né questão aquele volume de venda então já possui muita vantagem né então então já 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 é algo muito muito fixado né uh, uh, segundo Sidonio et al 2013 né é, ele fala, ele é, ele fala né, na, ele diz que 60% das empresas alimentícias é, inovadoras afirmaram que a inovação representou uma grande melhoria na qualidade do produto e 40% reportaram a ampliação do seu portfólio. Entre as empresas que inovaram, 40% consideraram que a inovação foi altamente importante para manter seus mercados, 36% para o, para os ampliarem e 30% para abrir novos mercados. Então... É, então, é, com, como o terreno já é algo muito muito estreito né? Muito muito já é, é, construído durante anos Então é muito difícil você conseguir entrar nesse terreno né? Então você competir Você ter é, 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 concorrência perante esse, essas empresas Então, é, novamente remete a questão de inovação né? Ah, e o que pode também <risos> Desculpa é, Remete também justamente à questão de é, novas mudanças, né? Em Sul que ele justamente fala sobre você tentar olhar de outras formas, de outras maneiras, para para a mesma para situação, por exemplo. Então, se o terreno está estreito, se o terreno está tá difícil de entrar, tenta olhar de outras formas, tenta é, achar alguma vantagem, é, 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 nesse terreno, né então ele fala que cada rota deve ser estudada para que seja melhor. A, ro a rotas que não devem deve usar. Exércitos que não devem ser de ser atacados. Cidades que não devem ser cita sitiadas. Terrenos sobre os quais sobre os terrenos sobre os que não devem combater. E ordens de governo e civis que não devem ser obedecidas. Então você tem que ter cuidado porque novamente é, na, na mesma tecla já é algo esse, esse, o setor limites setor adicional Estrutura metrissatronal é algo que já está há muito tempo aí. Então, é muito difícil você competir com essas empresas. né? Então, ele fala também que, em consequência, os generais que não conhecem as variáveis possíveis para aproveitar-se do terreno, sabe? em consequência, os generais que conhecem as variáveis possíveis para aproveitar-se do terreno, sabem como eles as forças armadas. Se os generais não sabem como adaptar-se de maneira vantajosa, mesmo que conheço a condição do terreno, não pode aproveitar-se dele, né? Então remete justamente à questão de estratégia do planejamento. Então, se você não consegue se planejar, é, ter uma estratégia bem antes de você adentrar esse terreno, você vai acabar justamente na naquela, no primeiro capítulo do Sul, que ele falar sobre sobre a, 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 o estado, né? Que ele fala sobre é, que a guerra é de vital importância para o estado. Então, se você tem um, um general que ele não conhece o terreno, que ele, não tem, que ele não tem conhecimento, não sabe como aproveitar esse terreno, você pode acabar justamente a falência, né? a, a, a perda do império. Né? Uh, domingos de 2008, ele declara que a indústria de alimentos foi enquadrada na categoria Empresas intensiva em Escala. Né? Então, mais, mais recentemente, uh, a, empresa, a empresa alimentícia a gente pode dividir ela em dois setores, né? A gente tem um setor alimentício, e nesse setor, a gente digamos que temos dois setores, né? Então, o ele fala que é, a indústria de alimentos foi enquadrada na categoria de empresas intensivas em escala. O que, que é isso? Isso significa que é, nesse setor inclui empresas que disputam por custos e vendem produtos padronizados, né? Então, a gente tem as empresas que estão é, é, há muito tempo lá, já tão, as empresas que já estão já é, é, no setor, então a gente tem algumas empresas que elas elas disputam por custo e, e vendem produto né? que são as famosas commodities. E, e também a gente tem as empresas, as companhias que adotam estratégias de competição por diferenciação, né, que são as empresas justamente que vão para a inovação. né? Então, o Domingues, né, ele propõe uma divisão setorial da indústria de alimentos e bebidas em dois grupos, né? então a gente vai a gente vai separar né, ter o setor alimentos e a gente vai ter é, esses dois grupos né, que são orientados por commodities, né, como eu falei são empresas que disputam por custos de vender produtos padronizados, e a gente tem as empresas né, é, as empresas que vão justamente para a questão de inovação né é, Biscolli, et ao 2008 né no, no artigo sobre inovação com vantagem competitiva na indústria alimentícia é, com alto valor agregado é, eles falam que o grupo orientado por commodities né conforme citado por em 2013 atribui o maior maior relevância ao baixo custo de produção e de matéria-prima do que o do que a novos produtos né porque concorre porque concorre via custo né. os setores de alto valor agregados Setor, os setores de alto valor agregado são compostos por empresas que oferecem produtos diferenciados com maior grau de, de processamento e maior valor agregado, realizando mais inovações em produtos e processos. Né? Então, a gente tem duas empresas. A primeira são commodities, né, na caso dos grupos. A primeira são commodities, que que né focam na questão do, do baixo custo, do, do do da questão da marca e da questão da... Da venda, é, esqueci a como se fala, mas se vem tem as empresas que vão para o lado da inovação, né? Então é, eu acho que, que, que essa parte aí é, é justamente o que a gente tem no livro, né? A gente tem as empresas né, que são, são justamente os casos na qual é, o terreno ele já tá, ele já tá é, dominado, né? então no caso, as commodities. Elas já dominaram o mercado, já dominaram o setor, então elas já têm uma certa vantagem para essas empresas. E a gente tem as empresas que, que buscam por inovação, né? Que são as empresas que <coughs> já sabem que o, já sabe que o setor, já sabe que o terreno, ele já está já tá dominado. Então você tenta que entrar, né? É, é, entrar nesse entrar nesse terreno, entrar nesse setor de outras maneiras. Sabe? No caso você tenta inovar, tentar criar produtos novos, criar, criar serviços novos, né? Uh, Marques de 2010 ele fala que é, parece manter isso no mercado, é indispensável a adesão de inovação a adesão de inovações que viabilizam a invenção de produtos ou serviços que atendam às expectativas dos consumidores de uma forma superior aos seus concorrentes né? então aí mais, mais, mais atualmente né, a gente já, a gente já, já pula para algo é, um pouco mais é, é, um pouco mais diferente né ainda puxando para inovação porque embora tenha commodities, essas empresas não podem não podem é, uh, relaxar né então se eu não me engano ele fala que se você está muito é, relaxado né quando você é, como é que ele fala quando você já dominou o terreno ou dominou já já a, o estado do inimigo, se não me engano algo assim, ele fala que você acaba relaxando, né? o seu exército acaba relaxando, né? Então isso pode, isso pode acabar causando justamente a sua queda, é, a sua perda de batalha, né? a sua queda de terreno, a sua a sua perda de terreno, né? Então, é, é, Martes, como Martes falou, a inovação é algo, é algo indispensável, é algo que viabiliza, né? É, é, que é a questão de, de você conseguir se manter no mercado Então, mesmo as commodities Elas têm que buscar inovação Elas têm que <coughs> tentar algo novo Porque, caso eles relaxem Isso pode justamente acabar é, é, Acabar sendo a, a morte do Estado né? a, a, o, a perda do império Ah né? uh... Segundo o Siaop Brasil 2012, cada vez mais cada vez mais exigente o consumidor busca por produtos práticos, saudáveis e maior valor agregado, né? Então a gente puxa novamente para a questão de novas mudanças, né? Então é, cada vez mais o, o, os usuários, né, Os clientes no caso, eles estão buscando por coisas novas, eles estão eles estão querendo coisas novas. Então atualmente é, é, mais dos últimos anos para cá, se não me engano, as pessoas, as pessoas já estão mais preocupadas com a questão da sustentabilidade, né? Então, elas estão, então, elas estão buscando por algo mais, algo mais verde, né? né? Tanto pela questão da do mundo, né? Questão do do da, como é que é se chama o nome? Crescimento global, né? Também e também tem a questão de de saúde, né? Então por exemplo a McDonald's, elas mudaram, uh, elas mudaram o seu cardápio, né, porque a antiga McDonald's, eles, eles possuíam comidas mais gordurosas, comidas mais, mais pesadas, então, eles acabaram, né, é, inserindo lentamente é, saladas, frutas, né? então, elas tiveram que inovar, né, a na questão do produto, né? Então eles vão na questão do produto, na questão de marketing também. Então eles novam em diversos setores para justamente se adaptar ao mercado, se adaptar às mudanças que estão ocorrendo, né? Então, então é basicamente isso, né? Então falando sobre o setor de alimentício, né? Uh, resumindo, é, o setor alimentício é um setor difícil de você de você conseguir entrar, né? Então, é, falando sobre, assim com os dois grupos que a gente tem, que são as commodities, né? é muito difícil você entrar na questão das commodities, você tem que acabar entrando na questão de inovação. Você tem que inovar para você conseguir é, 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 se sustentar né? nesse setor, né na, na questão da concorrência. Se você quer concorrer com essas empresas de grandes, você tem que inovar. né Então, é, é basicamente isso. né Falando sobre o setor alimentício... É, puxando algumas alguns referências com, com a arte da guerra, né? Uh, deu para tirar, acho bastante coisa aí, acho principalmente na questão de terreno, né? Uh, na questão da... É, na questão de terreno, na questão da... das mudanças também, né? Sobre a questão de inovação, né? Então, na, na questão da topologia, nas classes de terreno... É, falando sobre mais sobre a, 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 os capítulos do livro, né? então a gente já a gente abordou a questão de firmeza, de cheio e vazio efetivamente direto e direto topologia as, as classes de terreno, sobre a avaliação então dá para entrar bastante coisa bastante conhecimento é, dos livros aí de, de Sutizu, né, aplicados aos, a, 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 aos atuais, né, ao setor, ao setor mercado atual né? qualquer setor acho que pode ser, ser tirado isso e yeah. é esse aí esse foi o podcast sobre a atividade prática de de origem da estratégia né ah, abordando a, o livro da, o, o livro de Sutil Arte da Guerra o pensamento empresarial e no meu caso Citor Alimentício. obrigado pela atenção bom essa última parte é na essa parte sobre referências né então eu vou falar agora as referências que eu encontrei para poder fazer é, esse podcast né eu vou começar com Uh, o artigo não o artigo mas a matéria escrita por César Loyola sobre a arte da guerra na gestão empresarial no site pelo site administradores.com uh, eu tenho hum. é, por si só o livro Arte da Guerra né o, o livro original com os três capítulos uh, também tenho a estratégia competitiva no setor de alimentos o caso de uma empresa de, de canelas, Rio Grande do Sul, né feito por Gustavo Miller Martins, Genaína Pazuelo Rufoni e Kátia Sinelli Rodrigues. Desculpa, ainda tem. tem ainda tem Marcos Aurélio Cardoso. Né? Então, esses quatro autores aí fizeram esse artigo. Seguindo, eu tenho uma analogia entre o gerenciamento e a arte da guerra, feito por Adir Mulinari Jr. Uh, tem tenho... um. A inovação como vantagem competitiva na indústria alimentícia, feito por Natália Biscoli Biasi, Ana, Luz, Ana Luzia Hall em Campus Wise, Antonio, Antoninho Caron e Robson Seleme. Uh, também tem uma estratégia de negócios versus arte da guerra, como tornar a empresa competitiva, uh, feito por Jefferson Seja de Souza, como orientador, professor Ângelo. R do Santos Filho. Uh, e por último, não, não, por último não, ainda tem mais, mais duas, é, mas eu tenho aqui uh, Suntzu Estratégia de Desenvolvimento e Projetos. Eu não encontrei o autor desse artigo, infelizmente, mas, ele, mas esse artigo se encontra no pmkb.com.br né, com o título Suntzu Estratégia de Desenvolvimento né? e Projetos. E por último eu tenho uh, o livro de Gerson Cancino Júnior, né? Gestão de projetos e se Reflexo já Estratégia da empresa, né? Feito em 2010. Então, esses são as minhas referências, também tem inclusive o livro que a, que a professora, né, é, recomendou, né, para leitura, que eu tirei de lá alguns alguns testes também, Então, essas são as minhas referências para para esse podcast.